Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nasłuch Przedsiębiorcy zaprasza Tomasz Kasprowicz. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym Liberté Talks na słuchu Przedsiębiorcy. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu o finansowaniu i o tym, jak przedsiębiorcy mogą pozyskać finansowanie. Dzisiaj naszym gościem jest pan Robert Długowski, prezes Cobin Angels, czyli Stowarzyszenia Aniołów Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Zacznę od tego, że Anioł Biznesu tak brzmi bardzo mitycznie i, i, i niektórzy mogą powiedzieć oksymoronicznie, tak nie wiadomo za bardzo na pierwszy odsłuch o co chodzi, brzmi przyjemnie. Co to jest taki właściwie Anioł Biznesu i co on nam może tutaj podarować? Anioł biznesu to jest dosyć znana, szczególnie w anglosaskich krajach, metoda inwestowania, to się nazywa po angielsku business angel i polega to na tym, że osoby, które mają jakieś nadwyżki finansowe, ale bardzo często również mają bardzo duże doświadczenie biznesowe, wiedzę, kontakty, inwestują w bardzo często właśnie młode spółki oparte o innowacje w startupy w taki sposób, że po swoją inwestycję kapitałową, czyli no po prostu objęcie udziałów czy akcji w spółce wspierają właśnie jeszcze wiedzą, doświadczeniem i dzięki temu uzyskują bardzo często dość ciekawe zwroty z inwestycji. A, a młoda firma to co to znaczy? znaczy jak zapisałem to biznes plan, czy już musi mieć coś wyprodukowane, czy już musi mieć klientów? Jaki to jest etap? Z reguły ci aniołowie biznesu są pierwszymi inwestorami w takich spółkach. Różne są strategie aniołów biznesu. Niektórzy wchodzą właśnie na etapie pomysłu, niektórzy wchodzą na etapie, kiedy już ten produkt lub usługa jest jakoś rozwinięta, na przykład jakiś prototyp. Rzadziej wchodzą, bo to już jest bardziej domena venture capital na etapie jak pojawia się sprzedaż, ale w Polsce jest to dosyć popularna metoda, zważywszy na to, że jest dość dużo takich programów rządowych, które tam te pierwsze pieniądze na zbudowanie produktu dają, a nie dają na, na skalowanie tej sprzedaży, więc tutaj też często oni biznesu, szczególnie w Polsce, w tym obszarze pomagają przedsiębiorcom. No dobrze, i czyli jestem sobie przedsiębiorcą, który ma pomysł, tak, szuka pierwszego finansowania, żeby ten, ten produkt wypuścić. I kiedy powinien pomyśleć, tak, to jest coś dla mnie, tak? Tak, taki anioł biznesu to jest ktoś, kto może mi pomóc. A kiedy to nie za bardzo jest kierunek, który się powinien zdawać? No po pierwsze, jeśli przedsiębiorca buduje swój biznes i widzi, że potrzebuje finansowania, no to warto się zastanowić, jakiego typu to finansowanie jest najbardziej optymalne, tak? Mamy tutaj jakby szereg różnych możliwości. Pewnie ciężko będzie pójść do banku, dostać kredyt. Można szukać właśnie jakichś programów rządowych, dotacyjnych. Można pomyśleć o aniołach biznesu lub można pomyśleć o funduszach venture capital. Te dwie ostatnie kategorie no, wiążą się z tym, że one są najczęściej zainteresowane inwestowaniem w spółki, które będą szybko rosły i zwiększały swoją wartość. Nie. I tutaj ja uważam, że kluczowe jest dopasowanie tego inwestora po prostu do planów biznesowych te, takiego przedsiębiorcy. Jeśli na przykład chcemy rosnąć bardzo szybko, wychodzić na rynki międzynarodowe, jest to produkt powiedzmy digitalowy, tak? no to wtedy jakby taka ścieżka na przykład na początku pozyskania anioła biznesu czy grupy aniołów biznesu, którzy pomogą mi w tych pierwszych krokach, a potem funduszu venture capital na przykład międzynarodowego, jest jakby bardzo ciekawa, no bo to pokazuje, że w taki sposób rosną te największe i najszybciej rosnące 
startupy, na przykład Doc Planner jest takim przykładem, ostatnio było nich sporo, bardzo szybko urośli, stali się międzynarodowi, osiągnęli tą wycenę miliard dolarów, czyli są unicornem. I tam jak sobie spojrzymy na historię finansowania, to na początku byli liniowe biznesu, potem fundusze takie seedowe, fundusze grow, na koniec bank inwestycyjny amerykański, który no, tam większe kwoty zainwestował, ale Warto też wziąć pod uwagę, że na różnych etapach rozwoju przedsięwzięcia mogą być potrzebni różni, różni inwestorzy różnych typów i to nie jest jakby często jednorazowa decyzja, tylko szereg decyzji o kolejnych rundach finansowania, gdzie każdy z inwestorów w jakiś tam sposób wspiera rozwój tego przedsiębiorstwa. No i to teraz takie pytanie jest. Jaka jest skala tej inwestycji, którą taki anioł biznesu jest skłonny zainwestować? Mniej więcej, oczywiście wiadomo, to widełki. I co on w zamian będzie chciał? No bo to wiadomo, że nikt nie inwestuje po to, żeby... Nie jest to taki anioł dosłowny, który nam tylko udzieli do, dobra i odleci, tylko raczej będzie chciał się tym dobrem jakoś pomnożonym podzielić. Prawda? Tak, no polega to na tym, że łączymy siły, kapitał, jakieś wsparcie tego anioła biznesu po to, żeby zbudować wartość tego przedsiębiorstwa i potem mogę mieć w nim, w nim udział. Każdy adekwatnie do tego, co, co wnosi. Jeśli chodzi o kwoty, to tu mamy dwie sytuacje. Sytuacje, gdzie jeden inwestor, jeden taki anioł biznesu inwestuje, bądź sytuacje takie, które na przykład w takich klubach jak Cobin Angels częściej występują, że jest to grupa aniołów biznesu. Oni często lubią tak inwestować i to jest jakby popularna forma na świecie. No i tutaj mówimy o, o takich kwotach od kilkuset tysięcy złotych do pojedynczych kilku milionów, jeśli mówimy o grupie. Pojedynczy inwestor inwestuje od 50-100 tysięcy złotych w górę oczywiście nie, tutaj róż, różne są zasobności i różny apetyt takich inwestorów na, na takie inwestycje. Natomiast no, w klubach to z reguły jest powiedzmy od pół miliona złotych do jakichś 3-4 milionów złotych inwestycji. No i ile wtedy przeważnie tej firmy muszę oddać przy takiej inwestycji? Bo to nie jest dłużne inwestowanie, gdzie ja oddam pieniądze i, i wracam do, do, do tego, co było, tylko raczej no, nowi działowcy się pojawiają. Tak, to jest objęcie udziałów lub akcji. Czasem jest też taka forma pośrednia, czyli pożyczka konwertowalna, która pozwala nam szybciej zrealizować takie finansowanie i udzielić, jakby przekazać te akcje bądź, bądź udziały w kolejnym kroku. A może Pan więcej opowiedzieć, co to jest ta pożyczka konwertowalna, bo pewnie słuchacze nie wiedzą. To jest bardzo popularna właśnie w świecie aniołów biznesu forma inwestowania w Stanach Zjednoczonych, również Wielka Brytania, Francja, gdzie startup chce dosyć szybko pozyskać finansowanie. Nie, jakby trudno jest wycenić wartość takiego startupu, trudno jest te wszystkie rzeczy korporacyjne ułożyć, więc strona mówiła się w ten sposób, że ten anioł biznesu mówi, ja Ci te 100 tysięcy dolarów pożyczam i przy kolejnej rundzie inwestycyjnej, czyli jak będziecie za rok, półtora, dwa rozmawiali z funduszem Venture Capital, on wyceni spółkę, wtedy jakby nastąpi wejście już też tego, tego anioła biznesu na udziały, ale on uzyskuje konkretne benefity, czyli z reguły dyskonto do, do wyceny tej, którą ustali inwestor profesjonalny, czyli na przykład fundusz Venture Capital ustali wycenę startupu na 5 milionów i wtedy taki anioł biznesu wchodzi z dyskantem 20-30%, czyli na przykład przy wyceniu 4 miliony złotych i obejmuje proporcjonalnie do wniesionego wkładu udziały. 
W Polsce również takie transakcje mają już miejsce. One po prostu pozwalają zrobić to bardzo szybko, efektywnie, nie negocjując miesiącami i nie angażując zespołu prawników. To są wystandaryzowane dokumenty. I to ma sens wtedy, gdy startup się rozwija bardzo szybko i gdy na horyzoncie kilku, kilkunastu miesięcy będzie właśnie taka runda finansowania z inwestorem instytucjonalnym, czyli z reguły funduszem VC. To ciekawa dość instrukcja. No dobrze, no to teraz wymyśliłem, że no tak, rzeczywiście potrzeba mi te kilkaset tysięcy złotych, rzeczywiście jestem gotów wpuścić nowego udziałowca i nawet się cieszę, bo on będzie miał jakieś być może doświadczenia, kontakty, wiedzę. Pewnie o tym też sobie porozmawiamy, na ile taki udziałowiec jest aktywny w tej, w tej spółce. To co ja muszę zrobić? Znaczy, co muszę przygotować, gdzie muszę pójść, żeby, żeby coś takiego zainicjować? Tutaj jest pewna trudność, bo w Polsce ten rynek biznesu nie jest jeszcze duży, dojrzały. Są osoby właśnie, które indywidualnie inwestują i z reguły te osoby jest dość ciężko znaleźć. Są takie organizacje jak Covid Angels, które zrzeszają większą grupę kilkudziesięciu takich aniołów biznesu. No i takiego Covid Angels łatwo jest znaleźć. Mamy stronę internetową, środowisko startupowe wie, że, że my funkcjonujemy na rynku i często zgłasza się z różnymi projektami do nas. I tutaj mamy do czynienia z takim typowym procesem inwestycyjnym, że trzeba przekazać takiemu inwestorowi albo takiej organizacji, która zrzesza inwestorów jak Covid Angels, jakieś podstawowe informacje o projekcie. Z reguły jest to taki pitch deck inwestycyjny, czyli tam zestaw kilkunastu slajdów, gdzie opowiadamy o tym, jaki problem rozwiązujemy, jakim produktem albo usługą, do jakiego rynku, zespół, jakieś tam plany, pomysły, model biznesowy. I to jakby jest początek dyskusji na podstawie takiego materiału. Z reguły inwestor albo analityk ocenia, czy po pierwsze dany projekt pasuje do strategii inwestycyjnej danego inwestora czy grupy inwestorów, podobnie jest w funduszach inwestycyjnych i z drugiej strony w jakiś tam sposób próbuje ocenić atrakcyjność takiego pomysłu. W przypadku takich klubów jak Cobin Angels my jeszcze dokładamy trzeci element analizy, czyli na ile jest dopasowanie pomiędzy tym projektem, a naszą grupą aniołów biznesu. Czyli mówiąc krótko, czy ci nasi aniołowie biznesu są w stanie wnieść dodatkową wartość dla danego projektu, dla danego startupu. Czyli z jednej strony jest ta analiza taka biznesowa, z drugiej strony zastanawiamy się, czego potrzebuje ten startup, albo czasami on też definiuje, czego, czego potrzebuje, żeby rosnąć szybciej, osiągać więcej i jakby klucz tej naszej pracy to jest takie dopasowanie anioła biznesu, żeby on rzeczywiście pomógł w tych obszarach, gdzie startup ma jakieś wyzwania, być może czegoś mu brakuje, więc tutaj jakby ja uważam, że kluczowe jest to dopasowanie, no bo jeśli wspólnie zbudujemy większą wartość, to, to też jakby każda ze stron będzie miała jakby większy udział w, w tej wartości. No, a tu właśnie pytanie, jak wygląda i czego się można spodziewać, jeśli chodzi o zaangażowanie tych nowych działowców w tą spółkę? Czy są w dużej mierze cisi partnerzy, którzy sobie gdzieś są daleko i czasami coś się odezwą? Czy oni są bardziej aktywni w tym wszystkim, co się dzieje? W jakich zakresach najczęściej są aktywni? Czego się tu można spodziewać? Bardzo dużo zależy od tego właśnie, kim jest ten aniołów biznesu, jakie on ma motywacje. I tutaj mamy takich kilka grup. Często są to przedsiębiorcy, którzy, właściciele biznesu, którzy z powodzeniem te swoje biznesy rozwinęli, mają dodatkowe środki finansowe i też chętnie dzielą się tą swoją wiedzą, doświadczeniem. Czasem są to osoby, które sprzedały swoje przedsiębiorstwa i inwestują 
środki, które, część środków, które pochodzą z exitu. Druga taka duża grupa to są top managerowie, prezesi firm, osoby pracujące na wysokich stanowiskach w korporacjach i te osoby często patrzą na to jako taki element rozwojowy, żeby czegoś nowego się nauczyć, no bo pracują w dużych organizacjach, często jakby w dosyć wyspecjalizowanych wąskich działkach, więc często praca ze startupami to jest dla nich inspiracja, ale też możliwość no, zmiany swojej ścieżki kariery, czyli na przykład, przepraszam, odejścia jakby z korporacji i zaangażowania się w własny biznes albo w taki, taki właśnie startup. I wtedy z reguły, jeśli dochodzi o transakcji, to mówimy o mniejszościowych udziałach. Według takich praktyk amerykańskich to, to, to w tej pierwszej rundzie finansowania startup powinien oddać do 20% swoich udziałów bądź akcji, tak żeby w tych kolejnych rundach finansowania też móc jakby inwestorów wpuszczać i, i przekazywać im kolejne pakiety udziałów i strony się tutaj porozumiewają właśnie w zależności od preferencji tego, czego potrzebuje startup, tego, tego co może dać inwestor na inwestycję kapitałową oraz na jakieś wsparcie. Najczęściej są to, jest to wsparcie w takim biznes developmentie, w sprzedaży, w kontaktach rynkowych, nawiązaniu jakichś relacji z klientami, dystrybutorami, partnerami biznesowymi. Przynajmniej tak to wygląda w Covid Angels. Często jest to podzielenie się jakimś know-how branżowym, czyli jeśli Business Angel jest w tej samej branży albo pokrewnej branży do tej, w której działa startup, to tutaj jakby dość dużo takiej wiedzy przepływa o różnych, o specyfice branży, ale często jest to, jest to też takie doradztwo w rzeczach związanych z zarządzaniem, budowaniem strategii, na przykład wychodzeniem na rynki zagraniczne albo w obszarze rekrutacji, zarządzania personelem, czy układania pewnych procesów. Tutaj spektrum jest bardzo duże, właśnie uzależnione od tego, na jakim etapie rozwoju jest startup, czego potrzebuje i tego, jakich uda się manioł biznesu tego startupu pozyskać. Natomiast bardzo często są to osoby z potężnym doświadczeniem zawodowym, też dobrymi, znanymi w biznesie nazwiskami, więc one otwierają szereg drzwi, szereg możliwości, i dostarczają duży komponent wiedzy, tak ogólnie już podsumowując. Teraz chciałbym od drugiej strony trochę podejść do, do, do zagadnienia, bo cały czas rozmawialiśmy teraz z punktu widzenia, jestem przedsiębiorcą, startuję, potrzebuję pieniędzy, czy to jest opcja dla mnie, co ja muszę zrobić, czego się mogę spodziewać. No ale jak sam Pan mówi wielokrotnie, ci aniołowie to też są przedsiębiorcy najczęściej, choć nie, nie wyłącznie, ale bardzo często są to przedsiębiorcy, Oczywiście ci na drugim końcu, można powiedzieć, swojej drogi, to znaczy ci, którzy już te pieniądze zrobili i często skończyli już z prowadzeniem firmy, ale tacy przedsiębiorcy też nas słuchają, więc jeśli taki przedsiębiorca właśnie, nie wiem, kontempluje emeryturę, a mamy takich u nas bardzo dużo, tak, a niekoniecznie jeszcze myśli tylko i wyłącznie o Bahamach, ale jakąś, jakiś poziom aktywności, choć może nie tak intensywny jak do tej pory, chciałby, chciałby w biznesie utrzymać, to dla kogo z tych przedsiębiorców bycie aniołem to jest ciekawa opcja? To znaczy, kto powinien pomyśleć o sobie, hmm, to jest coś, mogę zostać aniołem biznesu i to jest coś ciekawego dla mnie i, i mogę się z tym sprawdzić. Mamy w Covid Angels takich osób dość dużo, które sprzedały swoje biznesy i z rozmów z nimi, z doświadczeń mogę powiedzieć, że te Bahama szybko się nudzą. Więc, a są to osoby, które z reguły były aktywne, kreatywne w biznesie, które chcą 
osiągać, bardzo często też chcą przekazać tą swoją wiedzę. Więc bycie takim majątkiem biznesu jest dla tych osób ciekawą alternatywą, ponieważ można zainwestować w nieruchomości, w jakieś tam inne klasy aktywów, gdzie no, jesteśmy pasywni. Natomiast tutaj mamy, oprócz tego, że rzeczywiście zakładamy jakiś zwrot inwestycji, mamy możliwość angażowania się w rzeczy ciekawe, bo z reguły te startupy robią jakieś super innowacyjne rzeczy, jakieś nowe technologie, nowe modele biznesowe, czyli oprócz pomagania im, my też się uczymy, my też dowiadujemy się, co na przykład w świecie Web 3.0 się dzieje, albo jakieś są, nie wiem, nowości w medycynie, albo w branży finansowej, fintechie robią super ciekawe rzeczy, a z drugiej strony nie mamy już takiego zobowiązania na sobie, bo po prostu w tym startupie jest zespół osób, jest zarząd, który prowadzi sprawy spółki, który tak czy inaczej będzie tą spółkę rozwijał, a taka pomoc anioła biznesu jest czymś dodatkowym, czyli jeśli zdefiniujemy, w jakich ramach będziemy startupowi pomagali, uda nam się pomóc, no to jakby to jest coś, co pomaga pójść szybciej do przodu. Jeśli się na przykład nie uda, jeśli, jeśli na przykład zmieni się zaangażowanie takiego anioła biznesu, to również jest to, jest to możliwe, nie powoduje to, z reguły bardzo dużej, jakby dużego impaktu po stronie, po stronie startupu. Oczywiście lepiej, żeby ta pomoc była, ale, ale tutaj jest jakby pewien, pewna możliwość manewrowania i angażowania się też z różną intensywnością na różnych etapach rozwoju takiego startupu. Podobnie to wygląda w przypadku top menadżerów. Jeśli ktoś pracuje najemnie, jest prezesem, tamtym menadżerem, jakiegoś polskiego działu korporacji, to również ma różne okresy w swoim życiu zawodowym czy prywatnym i czasami może poświęcić takiemu startupowi kilka godzin miesięcznie, czasami trudno jest znaleźć godzinę I, i również ta formuła jest na tyle dynamiczna, że pozwala dopasować tutaj, po co, jak strony się po prostu umawiają, w tym miesiącu nam się nie uda, za miesiąc lub dwa zrealizujemy trochę więcej tego wsparcia, więc jest to, jest to o tyle ciekawe, że, że jest, jest elastyczne, można dopasować. Nie mamy na sobie tak dużej odpowiedzialności jak przy prowadzeniu własnego biznesu albo jak pracy najemnej dla kogoś. Jasne. Aniołowy biznesu to jest no, u nas pewna nowość, tak? a przynajmniej nie słyszy się o nich tak dużo, bo pewnie aniołowi biznesu jako tacy działali dużo wcześniej, chociaż może nie wiedzieli, że się tak nazywają jeszcze nawet. Jak ten rynek aniołów biznesu wygląda w Polsce? To znaczy, jak, jak my się różnimy od miejsc, gdzie to jest najbardziej rozwinięte, czyli po prostu krajów anglosaskich przede wszystkim? Prawda. Na pewno są takie osoby, które robią to, co, to, co nazywamy byciem aniołem biznesu, natomiast tego tak nie nazywają. Taka definicja książkowa mówi o tym, że anioł biznesu to jest osoba, która próbuje inwestować profesjonalnie i która jednocześnie z zaangażowaniem swojego kapitału angażuje też się osobiście, pomaga, wspiera w rozwoju tą spółkę, w którą, w którą zainwestowała. Misją Covinenge jest misją też moją osobistą, jest to, żeby ten rynek aniołów biznesu w Polsce rozwijać. Ja jestem zaangażowany w różne organizacje poza Polską i widzę, jak funkcjonują te dojrzałe rynki, rynek europejski, rynek amerykański. Tam takich aniołów biznesu 
jest znacznie więcej i też jest inna struktura rynku, czyli w Stanach Zjednoczonych kanioł biznesu jest blisko 300 tysięcy. To jest trudne do uchwycenia, ale takie są szacunki. Natomiast w branży venture capital pracuje 30-40 tysięcy, czyli proporcja jest 1 do 10. W Europie najbardziej rozwinięte rynki to jest Wielka Brytania, Francja, tam jest po kilkanaście, dwadzieścia parę tysięcy Angeli i też jakby ta proporcja w stosunku do, do rynku funduszowego jest jeden do kilku. W przypadku Polski ja bym zaryzykował tezę, że jest mniej miało biznesu niż osób pracujących w venture capital, no i to nie jest jakby rozwojowa struktura tego, tego rynku, bo jeśli nowi inwestują wcześniej niż fundusze, to powinno być ich po prostu więcej, bo więcej jest tych projektów. Jeśli mówimy o rozwoju tego rynku, to my funkcjonujemy na rynku od blisko 7 lat jako, jako Cobin Angels, no staramy się ten rynek rozwijać i co roku od czterech już lat organizujemy taki konkurs Business Angel of the Year. Osoby zainteresowane tym zagadnieniem Business Angels zachęcam do obserwowania tego konkursu, bo tam są przykłady inwestorów właśnie, którzy coś ciekawego na tym rynku osiągnęli i oni dzielą się też swoim doświadczeniem, tą praktyką, którą, którą już mają. Taki jest też cel tego konkursu. Natomiast patrząc po liczbie zgłoszeń do tego konkursu, można powiedzieć, że ten rynek w ostatnich latach rośnie dosyć dynamicznie, bo w ubiegłym roku mieliśmy około 90 takich zgłoszeń. W tym roku liczba zgłoszeń się podwoiła, czyli jest więcej, ponad dwukrotnie więcej tych aniołów biznesu, którzy są aktywni na rynku. A patrząc po ilości zapytań, bo do nas zgłaszają się osoby, które chcą wejść na ścieżkę bycia Business Angels w Kobinie, to, to poziom zainteresowania jest kilkukrotnie większy niż rok temu. Więc y, staramy się te osoby wspierać, pomagać im w wejściu na tą, na, na tą ścieżkę. Natomiast trzeba też przyznać, że to nie jest tak bardzo proste, jakby się wydawało, bo to nie polega tylko na tym, żeby, jak ktoś mówi po amerykańsku, wpisać czek, przekazać go startupowi, tam jest znacznie więcej rzeczy. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, w co i po co się inwestuje oraz sobie jakąś tą relację ułożyć. Też nie można zapominać w tej stronie prawnej, podatkowej, więc my takiego wsparcia udzielamy inwestorom. I druga rzecz tutaj istotna jest taka, że żeby dobrze funkcjonować, dobrze inwestować jako oni biznesu, trzeba widzieć tych projektów relatywnie dużo, a to zajmuje czas i wymaga też no, pewnej wiedzy, żeby te projekty móc ocenić. To jest pewnie jedna z też takich barier, które powodują, że, że ten rynek, czy, czy nie jest łatwo wchodzić na ten rynek osobom, które nie mają takiego wcześniejszego doświadczenia. Jak rozumiem, zajmujecie się Państwo w dużej mierze pomaganiem aniołom albo wczesnym aniołom, aby tak. stać się aniołami pełnowymiarowymi, ale z drugiej strony, czy stanowicie Państwo też takie punkty, że tak powiem, wejścia dla tych, którzy poszukują aniołów? Tak, tak. My, my co miesiąc kontaktujemy się i oceniamy kilkadziesiąt takich projektów inwestycyjnych. To mówimy o 450-60 projektach miesięcznie. I właśnie to robimy dla naszych aniołów biznesu, bo żaden z nich prawdopodobnie nie byłby w stanie poświęcić tyle czasu, żeby te projekty znaleźć, żeby pozyskać informacje i, i, i je ocenić. To jest praca no, na pewno więcej niż, niż jeden etat, żeby, żeby taką pracę analityczną wykonać. 
No i potem mamy jeszcze proces inwestycyjny, szereg rozmów, potem jakby tą całą sferę taką formalną związaną z podpisaniem umowy inwestycyjnej, więc to zajmuje sporo czasu i jedną z wartości, którą, którą daje COBIN, to część tych czynności my wykonujemy, mamy wypracowane pewne standardowe procesy, dokumenty i dzięki temu jesteśmy w stanie dużej grupie inwestorów pomagać robić to efektywnie. Pytanie w takim razie statystyczne z tych projektów, które się pojawiają, jaki procent mniej więcej, czy jaka zakres procent no, kończy się tym, że rzeczywiście to finansowanie jest udzielane. Czy to jest bardzo rzadkie, czy raczej często? To jest relatywnie rzadkie. To jest w okolicach 5% projektów, które tak jakby wchodzą do, do, do analizy, kończy się finansowaniem, bo tutaj właśnie mamy szereg rzeczy, które, które po drodze są oceniane i na koniec jeszcze to dopasowanie potrzeb startupu i możliwości inwestora to, to powoduje, że dość duży jest poziom tej selekcji. No to pomagając, że tak powiem, tej selekcji, a także Państwu pomagając, edukując przedsiębiorców. Po czym można poznać, po czym Pan widzi, że na pierwszy rok jakie cechy ma projekt, który ma duże szanse, żeby znaleźć finansowanie, a jakie są cechy projektu, który już z góry wiadomo, że od razu odpadnie na pierwszych, na, 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 na pierwszych testach, tak? Czyli Innymi słowy, po czym ja mogę poznać, czy w ogóle jest sens podchodzić do, 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 do tego, albo co muszę przygotować lepiej, żeby zwiększyć swoje szanse? Na tym etapie, na którym Cobin Angels inwestuje, to, to, to są już projekty właśnie z jakimś produktem albo, albo zaawansowanym prototypem. My patrzymy na, na kilka elementów. Kluczowy to jest rynek, jak duży jest rynek, do którego adresowana jest usługa bądź, bądź produkt tego startupu. I druga kluczowa rzecz to jest zespół. Jak tak? duży powinien być? Jakbyśmy od razu mogli powiedzieć, najlepiej, czego najlepiej, szukamy, a to jest Najlepiej globalne. Znaczy, zdarzają się projekty dedykowane na rynek krajowy, ale bardzo często ten rynek jest po prostu za mały. Oczywiście jest to uzależnione od branży i też sprzedawanie produktów na jeden rynek wiąże się z większym ryzykiem, bo mogą się na przykład takie zmiany regulacyjne, konkurencyjne, które spowodują, że przy jednym rynku dość dematerialnie zmieni się sytuacja. Jeśli mamy na przykład tych rynków co najmniej kilka, kilkanaście, na przykład rynki Unii Europejskiej, to to ryzyko jest mniejsze, a potencjał wzrostu startupu jest znacznie większy, ale bardzo często są to produkty na przykład cyfrowe i takie produkty bardzo, bardzo często można sprzedawać po prostu globalnie. Drugi element to jest zespół, czyli ocena czy te osoby zrealizują tą strategię, to może dużo powiedziane, ale jakby czy, czy one są w stanie dowieść tą, tą, tą wizję, zbudować tą, tą firmę. Tutaj bardzo często mamy takie sytuacje, że często brakuje w zespole jakiejś kompetencji. Ewentualnie druga sytuacja jest taka, że te osoby nie pracują na pewien etat, nie są w pełni zaangażowane w ten startup. To na pewno obniża wiarę, ocenę inwestorów, że projekt zakończy się sukcesem. Oczywiście na, na pierwszym etapie tam tworzenia produktu i tak dalej może być taka sytuacja, że ktoś pracuje w kilku miejscach rozwijając taki, taki produkt, ale jeśli wchodzimy już na rynek, jeśli chcemy rzeczywiście bardzo szybko zbudować tą trakcję, wyskalować ten biznes, to raczej mało prawdopodobne, żeby to zrobił ktoś pracując na jakąś część etatu w takim przedsięwzięciu i to na pewno jest red flag. Czyli coś, co oznaczamy sobie tak, że jest, że jest barierą przy, przy zainwestowaniu. Druga z takich A jeśli chodzi rzeczy, o te kompetencje, to jakich kompetencji zwykle brakuje? Często brakuje kompetencji właśnie związanych z, takim, z taką międzynarodową 
metodami międzynarodowego rozwoju sprzedaży, bo Polska jest takim rynkiem, który jest relatywnie duży, można tutaj zacząć sprzedawać i, i przygotować produkt na rynek polski i bardzo często te startupy, jak już osiągają jakiś sukces na rynku polskim, to potem muszą się tak jakby oduczyć i nauczyć sprzedaży na tych innych rynkach. Na przykład wie, wiele sukcesów startupowych notuje Estonia, między innymi z tego powodu, że to jest na tyle mały rynek, że tam nie ma możliwości sprzedaży w Estonii, trzeba od razu robić produkt w iluś językach, na rynki zagraniczne i oni startują od razu tam. Jak im się uda, no to rosną bardzo szybko. A w Polsce bywają startupy, które uruchamiają sprzedaż na rynek polski, zaczyna fajnie iść, dopiero wtedy zastanawiają się nad rynkami zagranicznymi i to jest trochę tak jak z jeżdżeniem na nartach, tak? Jakby czasem trudniej jest się oduczyć niż nauczyć czegoś nowego. Jasne. I jeszcze jakieś elementy, na które zwracacie uwagę, takie istotne? Tak, to są, to są różnego rodzaju elementy, które są już w tym startupie. Na przykład zdarzają się inwestorzy, którzy przyszli powiedzieli, że biorą 51% udziałów i tak naprawdę nie są zaangażowani w biznes. Ci założyciele pierwotni są już mniej zmotywowani albo często są jakieś są dziwne rzeczy w tych, w tych umowach bądź jakieś konflikty, to przy projektach, które są z natury rzeczy ambitne i trudne do wykonania, dokładanie sobie takiego dodatkowego elementu albo obniżanie motywacji tego zespołu, no jest po prostu niepotrzebnym utrudnieniem i często przychyla tą, tą, tą szalę, że, że inwestorzy nie chcą inwestować. Czasem finansowanie publiczne, jeśli wzięte były jakieś granty, to, to patrzy się na to, czy one są rozliczone, czy tam nie ma ryzyka związanego ze zwrotem takiego grantu prawa własności intelektualnej, czyli jeśli mamy jakąś innowację, na, na bazie której budowany jest produkt, to dobrze, jeśli są dobrze wpisane te prawa, jeśli jest jakiś patent, to wtedy jest czysta sytuacja i w momencie, jak ten biznes rozwinie się, będzie wart miliard, nie przyjdzie ktoś i i nie poda nas do sądu, nie, nie upomni się, żeby mu pół miliarda oddać, tak, z tego. No to na pewno są niepożądane rzeczy i dla inwestorów, i dla tych startupowców. Ja mam jeszcze takie pytanie bardziej systemowe, to znaczy różnica pomiędzy, powiedzmy, szeroka Europą, a na przykład Stanami, jest taka, że na tym bardzo wczesnym etapie mamy w prześwięście do Stanów dość szerokie wsparcie publiczne, nazwijmy to. Jak wygląda ta interakcja? Czy to nie jest tak, że aniołowie biznesu są wypierani, być może dlatego jest ich tak mało właśnie, że na tych wstępnych etapach mamy konkurencję ze środkami publicznymi? Jak ta interakcja tutaj wygląda? No to jest dosyć szerokie zagadnienie i wszędzie na świecie państwa próbują wspierać innowacyjność, powstawanie przedsiębiorstw, miejsc pracy opartych o, o innowacje. Nie, rzeczywiście w Unii Europejskiej jest tego dużo, ale niestety Unia Europejska jest, nie jest wcale w czołówce, jeśli mówimy o globalnym takim wyścigu. Oczywiście Stany Zjednoczone, Dolina Krzemowa jest takim wzorem, który trudno jest doścignąć i to jest tak mniej więcej 50%, jeśli mówimy o efekcie tego, czyli unicornach, tak, które, które powstają. Unicorny to przypomnę, to są te startupy, które rozwijają się w tym modelu szybkiego wzrostu, osiągają wycenę miliarda dolarów, ale już 25% tego rynku mają Chińczycy. Też wyhodowali u siebie dość dużą grupę takich spółek technologicznych, jak chociażby Alibaba i one bardzo szybko rosną, zdobywają też kolejne rynki. 
Jeśli chodzi o Europę, to myślę jako całość, być może jest na trzecim miejscu, ale jeśli już weźmiemy poszczególne kraje, to do niedawna stolica taka europejska rynku finansowego, czyli, czyli UK, wcale nie jest na trzecim miejscu, tak? jeśli chodzi o, o ten wyścig globalny, jeśli mierzymy to ilością unicornów, które produkuje, bo w Europie to wsparcie idzie na tym wczesnym etapie budowania właśnie produktu albo też jeszcze tych prac takich naukowych R&D przed, natomiast jest niewiele takiego kapitału, który by finansował te kolejne etapy rozwoju, czyli tutaj mówimy o tak zwanych rundach seedowych finansowanie, później runda A, B, C, więc, więc dość trudno jest pozyskać w Europie startupom finansowanie powiedzmy powyżej 20-30 milion, 20, milionów euro. Jest relatywnie mało takich podmiotów, które są w stanie takie pieniądze zainwestować w Stanach, czy, czy globalnie takich podmiotów jest znacznie więcej i dzięki temu te podmioty szybciej rosną. A z punktu widzenia efektywności kapitału, to, to jest to bardzo dobry dla inwestorów etap, bo już widać, że ta spółka rośnie, ona potrzebuje po prostu więcej paliwa, żeby jechać szybciej. No i bardzo często są takie sytuacje, że inwestorzy na przykład ze Stanów kupują i przenoszą do Stanów startupy z Europy, żeby tam się szybciej rozwijały i pod ich, pod ich okiem na prawie amerykańskim. Więc niestety wydaje mi się, że Europa jeszcze nie wymyśliła takiego modelu, żeby, żeby w tym wyścigu globalnym przejąć pałeczkę, no ale trzeba trzymać kciuki o to, żeby, się to, żeby to się udało. Podobnie to wygląda w Polsce, tak? My jesteśmy pewnego rodzaju pochodną tych, tych działań na poziomie Unii Europejskiej. Ostatnie pytanie moje jest takie. Dla osób, które się zainteresowały tematyką aniołów biznesu, czy po jednej, czy po drugiej stronie, gdzie by Pan odesłał, żeby dowiedzieć się więcej? Tutaj jest trochę materiału w internecie, ale trudno prawdopodobnie takiej osobie, która, która nie ma wiedzy branżowej, odróżnić to, co jest wartościowe od od takich rzeczy, które są czystym marketingiem. Ja oczywiście zachęcam do, do spojrzenia na stronę Cobin Angels, ale w szczególności na ten konkurs Business Angel of the Year. Tam jest z jednej strony publikowane wiele informacji o tym, jak działają cienie biznesu, którzy no, przez środowisko, tam jest publiczne głosowanie, do którego również zachęcam, są uznani i wskazani do tej nagrody. Oni dzielą się tą wiedzą. Z drugiej strony po prostu dla osób, które szukają takiego finansowania też warto wiedzieć, czym różnią się ci najlepsi inwestorzy od tych średnich albo, albo jakich praktyk nie należy, nie należy stosować albo akceptować u inwestorów, żeby po prostu nie mieć potem kłopotów już w tej współpracy zawiązanej po pozyskaniu finansowania, bo taki scenariusz jest z reguły bardzo niekorzystny, w szczególności dla startupu, jeśli ma źle dobranego inwestora i jakieś tutaj trudności z tej współpracy albo konflikt, to, to jest bardzo często, powiedzmy, no, równia, równia pochyła, więc warto patrzeć na najlepszych, warto patrzeć na te dobre praktyki i iść w tym kierunku i po stronie inwestorów, i po stronie też projektów, które szukają finansowania po prostu szukać najlepszych możliwości i zastanowić się trochę głębiej, jakiego potrzebujemy tego inwestora, z kim chcielibyśmy kolejne 3, 5, może 8 albo nawet 9, 10 lat naszego życia 
regularnie, może nie na co dzień, ale przynajmniej raz w miesiącu rozmawiać, jest takie powiedzenie, że jeśli nie poszedłbyś na piwo ze swoim inwestorem, no to lepiej nie bierz go do cap table, czyli na udziały swojego startupu, bo po prostu będziesz się męczył. Może to nie jest taka relacja jak małżeństwo, ale, ale równie trudno jest rozwód. Ja jeszcze podpytam, bo wiem, że przy tej okazji udało się Państwu zebrać trochę danych dotyczących tego w sumie dość prywatnego rynku, o którym w ogóle bardzo mało wiadomo. Czy może się Pan podzielić z nami jakimiś informacjami, które dadzą nam obraz tego, jak to w Polsce w tej chwili wygląda, że tak powiem, na, na bardziej twardych liczbach? To prawda, że ten rynek jest trudny do, do zmierzenia. O ile fundusze Venture Capital są zarejestrowane w, w KNF, jest taki wymóg prawny, no to nie ma żadnego wymogu, żeby inwestorzy Business Angels się, się rejestrowali gdzieś. Tak jak powiedziałem o tym konkursie, tutaj dość dużo inwestorów do nas się zgłasza, albo startupy zgłaszają, albo inni koledzy inwestorzy zgłaszają swoich kolegów, którzy widzą, że robią dobrą robotę inwestycyjną, więc my na tej bazie chcemy stworzyć taki pierwszy raport na temat rynku Business Angel w Polsce. To będzie drugi kwartał tego roku, więc nie będę tutaj, zresztą nie mam takich cyfr, żeby już dzisiaj się podzielić, ale zachęcam do, do śledzenia właśnie tego konkursu Business Angel of the Year, do głosowania na tych najlepszych aniołów biznesu, no i do, do lektury tego raportu, jak on już będzie upubliczniony. Rozumiem. W takim razie będziemy czekać. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję. A Państwa zapraszam na kolejny odcinek Nasłuch Przedsiębiorcy. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.